0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha, el podcast donde en esta ocasión vamos a analizar la jornada 3 y 4, la doble jornada. En esta ocasión no estamos solos y se encuentra Giovanni con nosotros para hacer el análisis de la jornada, de la doble jornada 3 y 4. ¿Cómo estás? Hola,
2: muy, Hola, bien. muy bien. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Y bueno, ¿qué opinas sobre la jornada 3? Vamos a empezar con el tema principal que es eh, los despidos, ¿no? Allá en Jalisco se quedaron sin entrenadores, tanto Guadalajara como Atlas le dieron las gracias en la jornada 3 a ambos entrenadores. Rafa Puente no pierde, pero el equipo no mostró cambio, lo cual estaba condicionado, que si había un cambio, Rafa se podía quedar y si no lo había, este Rafa se tenía que ir. El empate no fue suficiente y fue cesado. ¿Qué opinas de esto para empezar con Rafa?
2: Sí, mira, para para mi parecer, Rafa Puente debe haber sido cesado desde, el, desde finalizado el torneo pasado, ¿no? que bueno, no, no se acabó a terminar, sin embargo, tuvo ahí un desempeño de mediano a malo, eh, acabó con siete derrotas, tres ganados, eh, acabó en el lugar 17, solamente pudo sumar nueve puntos, entonces yo creo que hubiera sido muy sabio de la directiva el haber cesado a Rafa Puente desde un inicio, si ya lo tenían planeado, para traer a alguien nuevo y aprovechar estos tres meses que se estuvieron prácticamente este, parados para ya tener a un entrenador eh, nuevo para, para este torneo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este Rafa no hace un buen trabajo desde que llega, un mal récord, y continúa con lo mismo, no cambia nada, y pues como dices, no era el momento de traer a alguien nuevo que pudiera formar un equipo desde, pues desde cero, no de nuevo, como es el Atlas, que no tiene nada, y pues muy mala directiva al dejarlo, pues todavía una jornada más, ¿no? Que se le dio el chance.
1: Pero también hay que recordar un poco de a quién suplió Rafa. En ese caso suplió a Cufré. Cufré que estaba sacando resultados importantes e incluso en hace dos torneos ya eh, se pudo meter a Liguilla. Que en, al final el calendario y esa jornada donde descansan les termina cobrando el eh, ritmo y no pasan a la liguilla por una otra razón Cufré me parecía un entrenador eh, no el más preparado no el ideal para Atlas pero por lo menos sacaba puntos lo que Rafa no hizo no mostró creo que fue lo que Cufré a gritos pedía un poco más de continuidad creo que la venta de Orlegui le está quitando mucha identidad al Atlas porque le trae jugadores que no quiere de Santos no solamente no lo refuerzan sino lo traen como que la reserva de Santos y después de que no lo refuerzan, traen a jugadores de la cantera que no son buenos. Entonces, en sí, el entrenador que llegue la va a tener complicada. O sea, Atlas no es un buen equipo. Atlas no juega bien no porque no funcione el equipo, sino yo creo que porque faltan muchísimas piezas. Creo que el mejor jugador es el portero, Camilo. De ahí en la defensa le veo deficiencias, en la media cancha le veo aún más y en la delantera no hay gol. Entonces creo que se tiene que trabajar todo el equipo y si a Rafa lo corren eh, sí tiene que ver mucho porque al final no, no muestra un cambio el equipo, no muestra organización, creo que hay equipos con una plantilla casi igual de limitada que han hecho un poquito de más cosas, por ejemplo el Necaxa que es un equipo que se está rearmando e intenta jugar, creo que Atlas o sea no, no sé qué hace.
2: Sí, lo, lo, lo mencionas bien. Atlas, eh, hubo un tiempo en el que sacaba muy buenos jugadores, tenía muy buena cantera, tuvo la, la, la generación donde salió Pavel Pardo, salió Rafa Márquez, Osorno, entonces este, no sé qué se dejó de trabajar en Atlas, porque todavía no en un tiempo tan lejano, eh, sub-17, sub-20, Atlas era protagonista e inclusive ganaba los torneos. No sé qué se ha dejado de hacer, siento más bien que es Siento más culpable a la directiva por los manejos que ha tenido, como bien lo dices, han vendido jugadores que, que, este, que aportaban muchísimo al equipo y, y pues prácticamente lo desmantelaron. Lo desmantelaron. Entonces, pues aquí se están viendo totalmente los resultados. O sea, termina el, el torneo pasado en lugar 17. Ahorita actualmente está en último lugar cuando llevamos apenas cuatro jornadas. Entonces se nota, se nota que, que la para mi gusto que la directiva es el que no, la que no ha hecho muy buen
1: trabajo.
0: Sí, para nada. Este, Los entrenadores pues han faltado, ¿no? Pero por calidad, porque han traído de todo. Cuando estuvo pues Grupo Salinas al mando del Atlas, un entrenador cada temporada prácticamente, que el mejor de Chile, que el mejor no sé dónde, y ningún resultado positivo. Yo creo que no se trabajó una cantera pues
1: práctica, lo que es el Atlas, y desde ahí el fallo. Y bueno, pues se va Rafa Puente y le deja su lugar a Diego Coca. Rápido encontraron ese... Pues ese reemplazo, que no sé qué tan buena opción era, yo creo que lo mejor era un entrenador práctico que conociera mucho la liga. Eh, Diego sí ha hecho un buen trabajo en Sudamérica, en Cholos no le fue nada bien, que de hecho Cholos trae siempre a un entrenador top de Sudamérica y cuando llega Cholos se convierte en cualquier cosa, no rinden, también le venden jugadores, pasan muchas cosas en Cholos, pero bueno, es un entrenador que ya tiene eh, su experiencia, tiene su lugar. Eh, ¿Crees que es el ideal? O sea, digo Coca, ¿creen ustedes que sea el entrenador ideal para Atlas en estos momentos?
0: Pues no lo sé. Yo diría que queda no. ahí la duda. O sea, no, no me ha demostrado nada, ¿no?
2: Sí, no, totalmente. Este, ya tenemos la experiencia, como tú lo dices, de, de que estuvo aquí en Cholos. Eh, para mí, mi gusto, el, su planteamiento de juego en Cholos era totalmente ofensivo y así también lo plantea, lo plantea mucho en, en Sudamérica es un planteamiento que él tiene muy ofensivo sin embargo a mi parecer descuida mucho el carácter defensivo cosa que es rara porque él él, él en su época de jugador era defensa entonces se me hace algo como, como muy raro que siendo defensa, eh, siendo de jugador defensa eh, las deficiencias que tengas en, eh, que tienes en tus equipos son yo veo mucha mucha deficiencia defensiva es un, es, un, es un técnico que propone mucho adelante pero a mi parecer descuida mucho la parte de atrás y, y pues ya vimos los resultados que tuvo en Cholos ahora a ver en Atlas donde tampoco tiene tan eh, como bien lo mencionaste, jugadores tan experimentados o jugadores que no están teniendo un buen rendimiento no lo sé, ¿eh? vamos a ver afortunadamente para Atlas ahorita no está el descenso, ¿eh? porque si no estarían, estarían muy muy preocupados
1: otra vez, ¿no? Otra vez, como siempre, ¿no? <ríe> La eterna historia. Este Y sí, Atlas ahorita necesitaría por lo menos hacer unos 22, 25 puntos para salvarse y que Juárez y San Luis hicieran menos de eso, hicieran alrededor de unos 12, 15 puntos, lo cual no, no hubiera pasado y Atlas seguramente se hubiera ido a segunda división, a lo que era el ascenso de MX, pero bueno, eso no va a suceder. ...en unos seis años o cuatro años... ...aún no lo sabemos... ...entonces este pues ahí queda el tema de, de Rafa Puente... ...el tema de Atlas... ...el tema de un equipo sin identidad... ...de un equipo perdido... ...que quiere encontrar rumbo con Diego... ...ojalá lo encuentre, mucha suerte... ...porque la afición del Atlas se merece muchísimas cosas más... ...es una afición muy fiel... ...lo llevan en la barra, lo llevan en su nombre... ...entonces este pues algo más que agregar a lo de Rafa Puente... ¿Y, esto, ¿Y este tema del Atlas y la perdición? Pues creo que no. De,
2: de mi parte <risas> yo siento que que Rafa Puente es un técnico joven. Desgraciadamente pues le ha tocado eh, estar en equipos donde los resultados son los que necesitan resultados inmediatos y a lo mejor no, no ha podido como tal adaptar su sello. Pero yo le veo buenas cosas a, a, a Rafa Puente. Siento que en algunos años, eh, y con un poquito más de experiencia, he visto que se ha preparado, ha ido a varios cursos a, en Europa, ha estado en España. Entonces, siento que Rafa Puente puede ser un buen prospecto de, de director técnico con el tiempo adecuado, dándole un, un buen tiempo, un buen proceso.
1: Sí, de acuerdo contigo. Es un entrenador que empezó joven, este... Y que su mayor logro es un ascenso, o sea, no, no es cosa menor. Su mayor logro es ascender a un equipo bastante limitado en todos los aspectos a la primera división, eh, en lo que era Lobos WAP. Eh, ahora los Lobos de Zacatepec. <ríe> Entonces, este... Sí, sí, es este, pues una carrera promotedora Ojalá le vaya muy bien. A mí me ilusionó mucho en Querétaro y creo que hizo las cosas muy mal. No sé si fue el equipo su idea de juego, pero ahí se juntaron factores los cuales nunca le favorecieron. Y luego cae en un, pe en un peor equipo que lo que era Querétaro en, en ese entonces. Cae al Atlas, o sea, tampoco le ha ayudado. Entonces yo creo que si le dan un poquito más armas con que trabajar, igualmente puede hacer un mejor trabajo. Y pasamos ahora de un entrenador muy poco experimentado a uno ya con una carrera larguísima. Desde los 90 viene dirigiendo Luis Fernando Tena. Sale de Chivas, a ningún aficionado de Chivas, eh, a los cuales he visto muchos comentarios en las redes sociales, le, conven le convencía eh, Luis Fernando, siempre le decían que salía con la misma alineación, quién utilizaba los refuerzos, eran las mismas este, reclamaciones constantes de no utilizar a los refuerzos. Entonces, ¿qué tanto fue buena la idea de que Tena se quedara desde hace un torneo? O sea, ¿qué, ¿Cuál era el objetivo de Peláez? ¿Cuál era el objetivo de la directiva de que un entrenador que fue ajeno al proyecto en todo momento... Se quedara para comandar el nuevo proyecto.
0: Pues Yo creo que llega un punto donde Peláez pues... Tiene que mover muchas piezas y en este caso... Pues a Chivas no lo alcanzaba para otro entrenador. En este caso pues Peláez le gusta traer a gente que él ya conoce... Con la que ha trabajado y pues no se encontraba ninguno disponible. Tenías que pues traer a alguien nuevo. Y pues Tena estaba pues... Ahí ya con un proyecto hecho, con un equipo en camino y pues le dieron la oportunidad. Desafortunadamente pues no utiliza ningún refuerzo, es totalmente cierto. Las chivalácticas nunca pues llevaron a, a tener un buen partido, a deslumbrar con su, con su fútbol. Y pues se, se perdieron en el camino. Pues Tena se va con creo que ocho derrotas, siete victorias, algo así. Entonces pues la estadística lo, lo termina por sacar del equipo y pues llega Bucetich con un cartel de... De lo mismo, ¿no? De, de estar reciclado de otro equipo que no hizo mucho.
2: Yo, yo aquí sí voy a diferir un poco con lo, con lo que platicamos de Atlas. Para mi gusto, bueno, Luis Fernando Tena tiene muchas cartas para, para, para decir que es un técnico ya consolidado en México. Es el último técnico que ha logrado ser campeón a Cruz Azul. Un gran logro, ya se han dado cuenta. Campeón olímpico es, es otro logro que también se le, se le debe de adjudicar. Siento que, como dicen, pecó un poco en, en, no, en no meter a, a, a los refuerzos. Sin embargo, a mí no me desagradaba tanto la manera de jugar de Chivas. ¿eh? Ojo, hay que recordar que desde el inicio del torneo, de este torneo que, 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 que ya llevamos cuatro jornadas, eh, Chivas fue de los que más casos tuvo de COVID. Siento que ahí también influyó mucho porque se le fueron jugadores como Beltrán, eh, como el, eh, o sea, vamos, tuvo, tuvo varias bajas por, por COVID, se vio, se notó el día de ayer, ya, regres, ya regresó, este, regresaron varios de los que no habían podido tener participación, se hizo un buen partido contra Juárez, Juárez que para mi gusto también está teniendo un muy buen torneo, no es demasiado un rival tan fácil, eh, siento ahí que, que a lo mejor Tena sí merecía por lo menos terminar el torneo. Una vez ya terminado el torneo, si no se daban los resultados que se esperaban, para mi gusto sí, sí debía ya de, de, de ser cesado. Sin embargo, bueno, se, tomaron la, se tomó la decisión. Para mi gusto, también traen a un muy buen técnico, Bucetich, que si recordarán, Peláez, desde que estaba en Cruz Azul, lo quería traer, y esa fue una de las la circunstancias por la cual termina saliendo de Cruz Azul. No llega a un acuerdo con, con, el, con los dueños de, de, de Cruz Azul, para atraer a Bucetich y acaba haciéndose un lado. Ahorita llega Chivas y pues ya, 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 ya viene ahora sí con, con Bucetich. Se me hace también un muy buen técnico. Ojo con Chivas, ¿eh? Ojo con Chivas. Para mi gusto, tiene un muy buen plantel. Eh, no, lo can no lo pongo como candidato al título aún. Sin embargo, entrando a Liguilla, Chivas puede ser uno de los equipos que, que pueda sorprender. ¿eh?
1: Sí, eh, totalmente. Yo creo que más que buen plantel de Chivas, yo creo que lo definiría como un plantel vasto. O sea, si alguien se cae, si alguien se lesiona Si alguien no puede cubrir una posición como titular Creo que hay otro jugador atrás O sea, la contención la vemos, que el Gallo Vázquez esté en la banca O sea, no, o sea no cualquier equipo se puede dar ese lujo Para ah. mí el Gallo Vázquez es un excelente jugador Y que últimamente se le esté pasando en la banca Tanto en Santos como en Chivas es, es algo complicado de creer Y creo que Chivas tiene eso De que por cualquier posición tiene un recambio Que tiene casi la misma calidad del titular eh, y tienes mucha razón de, de tena por lo menos a Chivas se le veía forma, ¿no? Podía gustar o no, pero el equipo tenía forma. Y en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, yo creo que el, el, los refuerzos que más utilizó, que era Macías y Antuna, bueno, Macías la ha usado poco, y el tiempo que usó a, a Antuna fallaba muchas. O sea, Antuna tenía mucho, mucho tiempo para definir este y las terminaba fallando, las terminaba este, terminaba mal la jugada, nunca la culminaba. Yo creo que Antuna es uno de los jugadores que más ha decepcionado, yo creo, para Chivas por el costo... y por lo que ha mostrado, porque ha resultado ser un muy buen jugador en la cancha... que desenvuelve muy bien el juego, pero hace cosas en tiempos que no van... luego hace desbordes cuando no tiene que hacerlos, retrasa el juego cuando no lo tiene que hacer... creo que es lo que le faltaba un poquito a Tena en esa... bueno, como yo lo siento es encontrarle la posición a ciertos jugadores, porque creo que era tan rígido su sistema de juego con ese 4-5-1, que dos delanteros no me parecía tan mala idea, y con Cisneros en la banca también es un delantero potente, que le podía ayudar a Macías a quitarle marca, dejarle todo el peso del gol a Macías en ciertas ocasiones, eh, creo que sí... Tenía que rotar un poquito más Tena y eso fue lo que al final le costó. Eh, los contagiados de COVID, como lo dices, el propio Tena se contagia. Tena ya es un entrenador que tiene este tiene su edad, entonces termina cansado. Yo creo que hasta él eh, acepta o es un momento en el cual creo que tenía que dejar el equipo por su situación de, de salud, que no pudo continuar bien con el equipo y iba a ser así todo el torneo. Seguramente hasta diciembre seguirá la pandemia... Eh, y Tena no era un entrenador al cual se le veían con ganas, se le veía fuerte, no dependía de él, obviamente hubo factores externos, pero yo creo que sí fue el momento para cambiar de, de entrenador, parece descabellado que a la fecha 3, pero creo que sí era el momento.
2: Sí, te, te comentaba que este, el día de hoy presentaron a Bucetich, vi un poquito de la conferencia de prensa, al principio eh, um, siento que Bucetich como Bucetich no, no se quería comprometer a, a mucho todavía, sin embargo ya sabes que los periodistas buscaban luego luego que este Bucetín se comprometiera y al final pues lo dijo o sea va, va a buscar liguilla y, y el campeonato y para mi gusto Chivas equipo grande cada torneo lo debe de estar buscando ya ya no ya no debe de ser un eh, entre a liguilla y con eso este me quedo satisfecho a mi, para mi gusto Chivas es uno de los equipos que obligados a torneo a campeonato.
0: Sí, claro, este Chivas tiene que buscar Liguilla a todos los torneos, y eso ya tiene que, que hacerse costumbre, porque era de que Chivas queda campeón y ya en los demás torneos hasta sin liguilla, ¿no? pelando los últimos puestos, sin nada que hacer, y otra vez de la nada, liguilla, final y título. Creo que Chivas ya tiene que encontrar este pues un fútbol constante. Una directiva que le dé confianza, que le dé jugadores, y que le dé un, un buen fútbol a su afición. Su porque Chivas es un equipo grande y lo tiene que demostrar. Y, y hay equipos que han estado ahí y que pues no son tan importantes. Y han cumplido más que Chivas.
1: Exactamente. Creo que ya este. Hay equipos como Tigres, ¿no? que ya se volvió costumbre que entren a la liguilla, también el caso de Santos, que se hace costumbre, o sea que pocos, poco a poco otros equipos van ocupando el lugar de Chivas, y hace que no haga falta o no se note mucho la este, la ausencia de, de los hermanos. Algo más que, que agregar para cerrar este tema de que llega Busetich, un entrenador que pues seguramente hará un buen trabajo
0: pues que ojalá llegue en su momento como lo hizo con, con Monterrey, ¿no? Título tras título, ojalá y aquí en Chivas también se pueda dar.
2: Sí, lo mismo. Yo insisto, ojo con Chivas, ¿eh? Porque el plantel que tiene, como bien lo dijiste, es muy vasto y el técnico que llega es un técnico muy capaz, ¿eh? Entonces, ojo con Chivas.
1: Bueno, ya terminamos con, con el, como el tema principal, el cual es el que se trata la jornada, un tema que... ...que quisimos tocar porque no sé cuántas veces... ...en la historia se ha dado que Jalisco... ...se quede sin entrenadores... ...los dos equipos en la misma jornada... ...horas después, no sé si fue un día de diferencia... ...más o menos, los dos entrenadores... ...para afuera y dos entrenadores nuevos... ...casi anunciados al mismo tiempo... ...una cosa que solamente... ...aquí en el fútbol mexicano... ...y en datos más eh, generales... ...la jornada 3 fue... El, ...una de las peores de la historia... Eh, ...solamente hubo... ...17 goles... En toda la jornada, prácticamente un gol por partido. De una manera muy penosa, esto casi iguala a lo que pasó en el clausura 2018... ...cuando en la misma jornada 3 solamente se anotaron 15 goles. Un gol por, equi por equipo, ¿no? Más bien. Un gol por equipo, sí, ¿cierto? Un gol mm. por equipo. ¿Qué había dicho? Por partido. Un gol por partido. ¿Sí también? No, no. hubieran sido nueve, ¿verdad? Sí sí, sí, sí. Vaya, ahí equivocándome, pero sí... Así fue una de las peores jornadas de la historia. ¿Cómo vieron esta jornada? Yo la verdad la vi pues bastante aburrida. Eh, los partidos apretados, pero apretados en mal plan. De 1-0 y a ver quién anotaba. Los, todos los equipos estaban esperando. Nadie se quiere desgastar físicamente. No hacen un esfuerzo extra. Simplemente pasan los partidos, pasaban los minutos. Y en esa jornada no pasó nada. ¿no? Y
0: creo que yo... Este, lo, lo adjudico a los cambios, a los cinco cambios, muchos equipos no tienen para hacer eso y automáticamente cuando ya pasan de los tres cambios se pone ya más aburrido el partido aún. Como que pierde el su pues, fútbol, pierde ritmo, pierde la idea. Ya son equipos que pues nada más buscan guardarse, es difícil ya que en los últimos minutos quieran buscar algo más.
2: Sí, totalmente, totalmente. Hay que decir que esta jornada doble la verdad dejó mucho... Muchísimo a, a desear. Eh, des, desconozco, siento que, que, que puede puede ser, no sé, fatiga a lo mejor, porque finalmente nos están dando fútbol casi diario, o sea, y, y así va a ser, el calendario del torneo lo tienen presupuestado este, con muchos partidos, entonces, no sé si eso también tenga, tenga algo que ver, pero sí, definitivamente esta jornada doble dejó muchísimo que desear, ¿eh?
1: Así es y bueno pues pasamos a la jornada 4 igualmente hablando muy general después pasaremos al, al partido que estuvo bueno pero en la jornada 4 se anotaron 19 goles dos más que en la jornada pasada no es mucho de hecho el último partido de América fue el partido con el resultado más abultado que aún así no, no fue el mejor partido que pudiese, que se pudo ver. Entonces, para mí, creo que a diferencia de la jornada 3, que no hubo un partido así como de wow, qué partido, que esto fue impresionante, que eso vimos, eh, el partido de la jornada 4, el de Puebla versus Tigres, me pareció el partido más atractivo por lo que mostró Puebla y lo que mostró Tigres, ¿no? O sea, ver a dos equipos de, tan diferentes en dos polos tan... O sea, que eran una diferencia abismal en sistema de juego, en sistema, en, bueno, en cuestión de las plantillas, de, de presupuesto. O sea, extremo contra extremo, totalmente. Y dieron un muy buen partido de fútbol. Me gustó cómo se plantea Puebla. La actitud de Puebla es muy buena. Creo que Tigres otra vez se vuelve un equipo muy soberbio en la cancha. Sobre todo en el Volcán, que se, se les olvida un poco que no hay público, que eso pesaba mucho. Ahora es una cancha neutral. Ir a visitar no representa un gran peligro se vuelve una cancha neutral al no, a no haber público, y Tigres termina ganando y sufriéndole contra el Puebla. ¿En qué escenario, en qué momento íbamos a ver esto?
0: En ninguno, ¿no? Nada más en el ormeñismo, yo creo, porque Puebla está viviendo de resultados agobiantes, de resultados al límite, 1-0, 1-1 es lo que puede dar Puebla y es lo que se le aplaude, porque Puebla está proponiendo un sistema de juego, está proponiendo este, un estilo que, que lo está marcando muy bien y que el, el profe Reynoso lo, lo está llevando a cabo excelente y es una vergüenza que Tigres no pueda irse a volcar contra Puebla no y se tenga que guardar.
2: Totalmente, Puebla se me está haciendo, por lo que llevamos de torneo, uno de los equipos que está sorprendiendo, ¿eh? Eh, se le puso al tú por tú con Cruz Azul, estuvo a nada de sacarle los tres puntos, hay un descuido al final, le acaban sacando el empate, ahorita contra Tigres también como bien comentas, una diferencia abismal en planteles y, y va de visita, se le planta le, le, le planta cara y igual, muy cerca de, de, de sacar por lo menos el empate con, con, con Tigres entonces eh, algo que me gustaría destacar es lo de lo de Ormeño. ¿eh? La verdad es que desde que empezó lo de la E-Liga, se ha vuelto un showman y, y no era conocido. Empieza la liga, empieza a notar. Ya en Perú empieza a salir en portadas porque este tiene ahí la doble nacionalidad. Empiezan a voltear los peruanos, lo, lo quieren jalar. Entonces, este. Puebla está dándole un poquito de sazón a, a, al torneo, ¿eh? Me está, me está agradando la propuesta que está teniendo Puebla en este inicio de torneo.
1: Sí, y, y se acaba el invicto de Puebla. Después de 12 jornadas, eh, Puebla pierde el invicto. No habían perdido en las 10 jornadas del torneo ya cancelado y habían iniciado muy bien en un calendario bastante apretado. En, en, entonces, perdón, 13, ¿no? Son 13, 13, partidos. 13 jornadas en bueno, las que... Sí. Este, Puebla no había recibido este, noticias de haber perdido Siempre estaba recibiendo noticias de haber sacado un puntito O de haber ganado y, era, y es un equipo que tiene un estilo Que eso en el fútbol mexicano es muy difícil Cada equipo, cada partido es diferente Y el Puebla no importa contra quién vaya, juega igual Y eso me gusta, me agrada O sea, es como recordar, ¿no? El Puebla del Profe Reynoso así se, Tal vez, ojalá se recuerde así Porque me gustaría eh, muchísimo, porque es un estilo que me gusta bastante Tal vez no sea el mejor, no sea tan espectacular Pero es un muy buen estilo de fútbol Vamos a un corte y regresamos para terminar el episodio de esta semana Y regresamos para terminar este gran resumen y esta previa, ¿no? Así es, bueno, eh, otra cosa que nos dejó esta previa O lo que nos dejará es de que Dineno sigue siendo el goleador Lleva cinco goles en cuatro partidos. Juan Dineno, el argentino, el goleador de Pumas, sigo diciendo, tengo ese déjà vu de cuando Pumas jugaba eh, muy mal, como con Palencia, y salía este Nico Castillo y salvaba el partido. Otra vez Dineno hace lo mismo, un jugador de otro partido, de otro planeta, que llega y hace que Pumas gane los partidos. Ya como reclama Dineno, ¿eh? cada jugada la reclama. Eh, vive apasionado el fútbol Dineno.
0: Las grita y las pelea y las lucha todas y él quiere anotar gol. Él no se cansa. Él está ahí siempre y por poco y saca la victoria ¿eh? en los últimos minutos. Sí, así es.
2: Sí, sí, me ganaste totalmente el comentario. ¿eh? Se me, me, me recuerda mucho a ese Pumas que no jugaba nada y dependía de, de un Nico Castillo que te sacara la magia, de, se quitara dos, tres rivales o un remate espectacular para sacar el resultado de Pumas. ¿eh? Lo, lo mismo está pasando en este momento. Eh, Vineno, como, como bien dices, este un jugador que, que se nota la garra, se nota la, la, las ganas en todo el partido. Y, y como bien dicen, al final, al final casi, casi, casi le da los tres puntos. Estuvo muy, muy cerca al 93, si mal no recuerdo, el 94. Estuvo muy cerca de empujar allí el balón y, y darle
1: la victoria a Pumas. Sí, es un jugador que, que busca, que no se cansa de anotar gol y por el momento no le sigue nadie así pues de cerca cerca no hay un jugador que, que tenga esa misma cantidad de goles así que Dineno se mantiene como goleador y seguramente seguirá haciendo goles porque Pumas depende de eso, de que Dineno haga goles eh, y pasamos también con a otro equipo que también ha hecho muchos goles la mejor ofensiva del torneo hasta el momento es el América que lleva 10 goles a favor todo esto ayudado obviamente del partido contra Santos y el partido contra Cholos donde ...anotan 4 y 3 goles respectivamente... ...más del 50% de lo que han anotado en todo el torneo... ...en dos partidos... Este, ...así que América se mantiene como la mejor ofensiva... ...el sublíder Tigres es la mejor defensiva... ...solamente le han anotado 2 goles... ...y han anotado en seis ocasiones... ...la peor ofensiva es la del Necaxa... ...Chivas y León... ...que solamente han hecho dos goles... Y la peor defensiva es la del Toluca y Atlas que se le han recibido ocho goles. Una sorpresa lo
0: de León. La verdad me sorprende que León pues, no, esté no esté teniendo gol pero a la vez lo ve razonable porque su goleador que es Ángel Mena pues no está. Luego está Gigliotti que viene del Toluca sin anotar nada y metía las manos. Entonces pues eh, le está costando mucho a León este, empujar el balón en la última línea. Y, y lo del Atlas lo de Toluca totalmente entendible. Siguen a lo mismo que el torneo pasado, desastroso, y pues lo del América, sinceramente, pues es una sorpresa y a la vez una casualidad, porque los equipos contra los que se enfrenta cometen errores frente al América, y el América con su ofensiva, que es muy acertada, ha tenido muchos aciertos, y este, pues lo han aprovechado bien.
2: Sí, totalmente, son son muy prácticos, aparte... Eh... A mi gusto, el mejor jugador al momento de América es Viñas. Es un jugador que igual es todo terreno y además está metiendo goles. Y, y goles a veces hasta espectaculares. Entonces, este no me sorprende tanto. América, la verdad es que lo venía haciendo bien. Tuvo por ahí algunos tropiezos en la, en la pretemporada, en el torneo contra Cruz Azul, contra, contra Chivas. Eh, yo le, le achacaba mucho a más errores defensivos. Pero ofensivamente, América tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Muy buenos jugadores. Y se le fue a Renato Ibarra, eh, que ese también, ese, ese jugador les aportaba muchísimo en la ofensiva.
1: Vital para el esquema, esquema del Piojo. ¿Y qué esperamos de la siguiente jornada? Ahora sí, eh, la previa, pues yo espero una reanimación de León, porque dos goles para un equipo que era una máquina de hacer goles, eh, bueno, que viene cuatro torneos cortos haciendo goles por donde quiere y como quiere que a la fecha 4 lleve solamente 2 es para preocuparse y creo que es lo que espero que León sea un equipo eh, más serio este para que ahora sí le toca contra un rival que es Cholos. Cholos va contra León y es el partido que vamos a ver cómo se enfrentan los dos vienen de pues malos resultados. No tienen lo mejor. El este, le León pierde contra Cruz Azul. Y después apenas le gana a su hermano el Pachuca. Por un gol. este Entonces yo creo que es el partido que tenemos que ver. El partido donde le tenemos que poner atención. Para ver si León en casa se puede reivindicar. Y ahí este pues hay una, una cosa extraña. no
0: Porque también queremos que Cholos demuestre que realmente ha cambiado. Que puede demostrar algo. Entonces va a ser un partido pues entretenido. Aunque también esperamos que... Que Monterrey no pueda aplastar a un equipo, todos pensamos que iba a aplastar a Pumas en la jornada pasada y no lo hace, empatan y ahora va contra el Necaxa y pues espero y que Monterrey pueda demostrar algo.
2: Sí, totalmente, Monterrey recordar que el torneo pasado fue totalmente un desastre, ahorita ya ha ido ya ha ido mejorando un poco y yo de la jornada que, que, que viene destacaría también el, el cruce entre Cruz Azul y Bravos, ¿eh? Siento que va a ser un cruce interesante porque, insisto, Bravos ha estado haciendo un buen plantel, ahorita con la incorporación de Marco Fabián si logran tener a Marco Fabián en las mejores condiciones ojo con Bravos, ¿eh? también también este, es un plantel que están armando seriamente insisto, teniendo a Marco Fabián en sus mejores condiciones si viene eh, Marco Fabián con otra actitud eh, no, no le auguro mucho, mucho tiempo en, en ...en Juárez en la Liga Mexicana.
1: Entonces, este... ...pues... ...vaya que tienes razón... ...también es un partido muy interesante... ...Juárez es un equipo muy ofensivo... ...igualmente que Siboldi. ...que sí, que pierde contra el Querétaro... ...pero es que no sé, o sea... No, o sea, jugaron con una central nueva en la que no se entendieron muy bien, después en la contención se le notaba cansado a Vaca. y hizo el cambio de YouTube muy, muy después, Roberto Alvarado jugando en la Sub-21, eh, son cosas que dices, ok, Cruz Azul no iba tan completo o tan entero contra Querétaro creo que sí tuvo que bajar las revoluciones en la jornada en esta doble jornada para próximamente ahora sí encarrerarse creo que es lo que muchos entrenadores entienden de estas dobles jornadas de no explotar al equipo vamos de poco a poco si se sacó el resultado bien tampoco nadie perdió feo, a, a este hasta Santos termina salvando ahí el resultado nadie perdió así como que por una diferencia abismal los goles lo dicen todos solamente anotaron entre todos los equipos 19 goles entonces sí es una semana cansada, una semana calmada, no sé cómo ven, venga para la jornada que empieza este viernes, pero sí hay, hay partidos raros esta jornada, no hay como un partido predilecto, creo que sí estamos tirando mucho una moneda al aire diciendo que un partido va a ser bueno, pero por el momento creo que sí, Juárez, este Cruz Azul a la ofensiva resulta atractivo. Sí, Juárez viene muy bien este, de perder, ¿no? a ver si ahora no
0: le perjudica el VAR como ya le están haciendo a Juárez. Ya esto me está pareciendo una sorpresa. Un equipo débil donde creo que es más fácil marcarle en contra que a favor. Y pues los está perjudicando un poco, sinceramente.
1: Muy mal el bar, eh, esta semana, muy mal. Muy mal el bar. Y lo platicábamos. Jornada 1, el bar estuvo excelente. Muy mal. Eh, el ba jornada 1, el bar estuvo muy bien. Jornada 4, jo incluso terminando la jornada 2 en un partido, este no recuerdo qué partido fue, pero hasta faltaba un integrante del bar. Y es como de, oye, oye, o sea, es como que... ¿Qué pasó ahí, no?
2: <risa> sí, sí, no, totalmente eh, Esta jornada Y parte de la pasada El VAR muy mal, ¿eh? Inventando penales De no sé dónde Fueron nueve Expulsiones que para mi gusto no eran Claro, o sea, expulsiones que para mi gusto no eran eh, eh, Bien lo comentaba este ahorita Que en el partido de Juárez Chivas Un penal que le marcan a Juárez O sea, no, no, no Muy mal, ¿eh? Muy mal el VAR a mi gusto, muy mal en estas últimas dos jornadas.
1: Sí, pésimo. Sí, y ahorita tenemos un problema, ¿no?, de lo de el partido América-Santos, donde un jugador le da un cabezazo totalmente buscando, pues, el balón, el, el ¿no? Eh, ahí está la jugada por si no la han visto, búsquenla, el penal que le marcan a América, creo que no tenía que por qué marcarse, creo que ningún jugador... ...actuando de una manera lógica y consciente va a decir... ...le voy a pegar un cabezazo en el aire a alguien para que no alcance el balón... ...o sea, es un movimiento físicamente imposible incluso si lo quieres lograr... ...no sé hasta qué punto el bar eh, en México no está preparado, no está listo... ...yo digo que le faltan cámaras al bar. ...no se puede valer de las cámaras de la transmisión de televisión... ...el bar tiene que tener cámaras para el fuera de lugar... ...tiene que tener cámaras detrás de la portería para ver más detalles... ...tiene que tener... Cámaras en lugares estratégicos y no en lugares donde las ponga la televisión, ese, ese es otro tema que, que posteriormente seguramente se tratará de cuál será el bar ideal en México, pero por el momento el episodio ha terminado y esperamos que esta jornada 5 esté mejor que la 3 y la 4 que estuvieron para llorar. Sí, estuvieron muy mal, muy mal,
0: y pues ya nos vamos, algo algo más que decir
2: esperamos esperamos muchos goles esperemos ahora sí que esta jornada haya muchos goles y, y mejores partidos lo merecemos ya, ya tanto tiempo nos quedamos sin fútbol merecemos yo creo que buen buenos partidos por lo menos
0: sí totalmente Puma es invicto hasta la final eh ¿Quién ahí va ahí vamos ¿eh? junto con América se... y Tigres se mantienen invictos sí 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 bueno pues ya nos vamos cuídense suscríbanse denle like compartan y ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como A -N de Cancha nos pueden mirar por Youtube como A -N de Cancha y también por IGTV como A -N de Cancha, hasta luego
1: se la saben, ahí nos vemos